0: 好的好的，今天的故事，一个老实人的世态炎凉。老实人感觉上在社会上就是一个会吃亏的人，那么他会遇到什么样的世态炎凉呢？不父亲去世三年后，你来到了我家。同父亲相比，你平凡的实在乏善可陈。可是五十岁的母亲需要一个老伴，而一个五十岁的老人对另一半的要求也务实了很多。只要人好就行，而你具备这个最基本的条件。你是远近闻名的好人。具体的说，你是一个老实人。和我母亲第一次见面那一天，你很难堪，因为你深知自己各方面都没有优势：房子小，工资少，不过是一个普通的退休工人。而且刚刚结婚的儿子一家还需要你的帮衬。说实话，母亲也只是为了给介绍人一个面子。才同意见你的，而最终让母亲对你产生好感的原因，是你的那一手好厨艺。见面了以后，你说：“老李啊，我知道你条件好，啥都不缺，所以呢，没什么送你的。不管怎样，咱相识一场，你中午呢就在我家吃口便饭。”你的诚恳让母亲不忍拒绝。他留了下来，你没让他伸一下手，就做了四菜一汤，那菜让母亲吃的不忍释快。临走时，你对我母亲说：“这以后呢，要是想吃了就来，我家虽然不宽裕，但招待个南瓜还是一点都不费力气的。”后来，母亲陆续又看了几个老头，可是虽然哪一个看上去条件都比你要好，但最终母亲还是选择了你。理由其实算得上自私，他服从并照顾了我父亲大半辈子，就想做一回被照顾的对象。就这样。你和我母亲住在了一起。那天，你、母亲、外加我，还有你儿子一家三口一起吃了一顿饭。我特意将这顿饭安排在富丽堂皇的五星级酒店里，表面上看似表达对你的尊重，但事实上是有一种居高临下的优越感在作祟。但你并没有让我的炫耀得意多久。走出酒店的时候，你悄悄地对我说：“以后呢，咱们就是爷俩了。你要请我吃饭呢、啊，就去街边的小店，在那呢，我吃得饱还不心疼。”是你那太诚实的表情烫伤我的虚伪，让我觉得跟一个老实人玩心眼。就像大人哄一个孩子的糖球一样，已经接近了一种无耻。你把我母亲照顾得很好，她每次见我都嚷嚷说要减肥，那语气是幸福的。我还记得从前父亲还在的时候，每一次我回家，母亲都跟我抱怨，抱怨我父亲那几乎坚守了一辈子的陋习。你做的饭的确很好吃。我在吃了几次以后，对妻子做的饭我有几分不满。有一次跟你们一起吃饭的时候，我忍不住对妻子说：“有下回图书做饭的时候，你在边上学着点了。”妻子表情中并没有虚心好学的成分，反而有几分愠怒。你赶紧出来解围说。我这辈子啊，啥都做不好，就长了点吃的本事啊。你们呢，都是做大事的人，别跟我学啊。要是馋了就回来，随时回来。这做饭的啊，最怕自己做的东西没人吃啊。那天我们走的时候，你包了好多你做的东西让我们带上，还把我拉到一旁说：“别再夸我做的饭好吃了。”说真的，谁一说我这优点啊，我脸就红。一个大男人、啊、把饭做得好，其他方面草包一个，这哪分优点啊？回家的路上，我跟妻子复述了你的话。他说：“他这个人啊，天生伺候人的命啊，天生就愿意滴到泥土里，算咱妈有福气。”老虽老了，还可以当个皇太后啊！我一边开车，一边用眼睛的余光感受妻子对你的亲切，心里并不想听你辩解什么，毕竟你始终是个外人嘛。我搬新家的那一天，你和母亲来给我们聊锅底。你严格地按照民间聊锅底的习俗，有条不紊的忙碌着。可是等到吃饭的时候，你却没有出现在主位上，到处都找不到你，打你的手机也是关机状态，然后却像是掐算好了时间，等宾客散去，你回来了，仔细收拾那些杯盘狼藉。将剩饭剩菜装在你事先准备好的饭盒里，留着回家吃。母亲不希望你这么做，觉得委屈了你。你小声地对他嘀咕：“晚上呢，我给你新做，借借我吃啊。”母亲说：“干嘛天天吃剩饭剩菜呢？你知不知道我见你这个样子啊，心里难受啊？”哎，你千万别难受啊！让我看着这么浪费啊，我心里才不舒服呢。树赞的钱呐、啊，都是辛苦换来的，咱帮不了孩子，那就尽量帮他省点啊。你的话让我母亲心疼了很久，然后她决定告诉我。听着母亲在电话里替你说好话，我内心的感受很复杂。同时，也为自己的这份复杂感到惭愧。渐渐的，对你的好感越来越浓，有的时候甚至有点依赖。你总是无声的为我们做很多事：，一一换掉家里的坏水龙头啊，每天接送孩子上幼儿园啊，还有母亲住院的时候。不眠不休的照顾他，直到出院以后才告诉我们。只是没有想到有一天，你也会病倒，而且病得那么严重。你在送我儿子去幼儿园的路上轰然倒下，脑血栓，半身不遂而卧床。我还有你的儿子，起初对你的治疗都很积极，我们希望你可以好起来，依然可以像以前那样为我们服务，任劳任怨的。可是你再也没有站起来，原先只会微笑的你变得脆弱无比，总是掉眼泪。我母亲照顾你，你哭；你儿子给你削水果。你哭，我们推着轮椅带你去郊游，你哭，多次住院，看得钱如流水般被花掉，你哭。终于有一天，你用剃须刀片朝着自己的手腕狠狠切了下去，抢救了五个小时。你才从死亡边缘挣扎着回来，很疲惫，也很绝望。没有想到的是，嫌我弃你而去的是你的儿子。他开始很少来看你，甚至后来连面都不肯露一下。每次打电话给他，他都说自己在出差，回来就过来看你。更令我没有想到的事情是，母亲在这个时候跟我提出要跟你分手。你们本来也没有登记，就是一拍两散的事情。母亲跟我说：“我老了，照顾不动他了。妈是帮不上你什么忙，但也不能给你捡个残爹回来做你的拖累吗？”这就是冰冷的现实。我不想让母亲去做这个恶人，于是我狠狠心，决定由我来说出分手的话。我对躺在医院病床上的你，我说：“涂叔，我妈病了。”你的眼泪又是夺眶而出。曾几何时。你的眼睛就是一个开关自如的水龙头，我尽量做到不为之所动。图叔啊，你也知道，我骂他呢也一把年纪了，这些日子啊，他怎么对你的，你也是看见了。你继续流着眼泪，一边点头。我们呢，都得上班。妈的身体又不好，这图书啊，你看能不能这样？就是出院以后呢，你就回你自己的家，我帮你请个保姆。当然，钱由我来出，我也会经常去看你啊。话说到这里时，你不再哭了，你频繁的点头，含含混混的说：“啊这样最好，这样最好啊！不用请保姆，不用。走出病房，我在医院的院子里还是流了眼泪，说不清是解脱后的轻松，还是心怀愧疚的疼痛。我去了家政公司，为你请了一个保姆，预交了一年的费用。然后去了你家，请了工人把你的家重新装修了一下。我在努力的做到仁至义尽，不为你，只为安抚我内心的不安。你出院回家的那一天，我没有去，而是让单位的司机去接的你。司机回来以后，对我说：“图书呢，说让我跟你说谢谢。他说啊，就算是亲儿子，也做不到你这一点啊。”这些话多少安慰了我，我感到了一丝轻松。可这轻松，并没有持续的太久。你不在的那个春节，过得有些急了。再也没有一个人甘愿扎在厨房里，变着花样的给我们做吃的。我们坐在五星级酒店里吃年夜饭，却再也吃不出浓浓的年味。儿子在回家的路上说：“我想吃爷爷做的饭。”妻子用眼睛示意他不要再说话，可是儿子反而闹得更凶：“你们为什么不让爷爷回家过年？”你们都是混蛋！妻子狠狠的给他一耳光，可是那个耳光却像打在我的脸上，脸深深的疼。儿子的一句话，让我们曾经自以为的所有心安都土崩瓦解了。我从后视镜里看到母亲的眼睛也红红的，可想而知。那是一个多么不愉快的大年三十！我无比怀念去年你还在我们家的那个年。一个家的幸福温馨，总是建立在有一个人默默无闻的付出，甘愿当配角的基础上。而今年，配角不在了，我才知道，戏很难看，极为无聊。不知道在这个夜晚，图书，你跟谁一起过的？又是否会想起我们？会不会为我们的无情心生悲凉呢？青春的钟声敲响以后，我还是驱车去了你那里。你不履蛮跚的给我开了门，见到我，嘴上在笑，眼里却有了泪。走进你冷锅冷灶的家，我的眼泪再也没有止住。我拿起电话打给你的儿子，大骂他一顿以后，开始给你包饺子。我给你请了保姆回家过年了。他给你的床头预备了足够吃到正月十五的点心。我再一次在心里恨恨的骂了娘。热气腾腾的饺子终于让你的家里有了一丝暖意。你一口一口吃着饺子，眼泪噼里啪啦的往下掉。我打开那瓶之前送给你的五粮液。给你和我各倒了一杯，酒水下肚，我说了许多话。图书啊，你不能怪我，我也不容易啊，上有老下有小。你一直在点头，依然还是那句话，你比我亲儿子啊都还要亲啊。我在初一的凌晨摇摇晃晃的离开你的家，喝了酒，只好把车停在你的楼下，一个人走在冷清的大街上，满目凄凉。手机响，是妻子打来的。你在哪儿？我再次发了火。我在一个孤寡老人的家里。我们都是什么人呐、啊？人家还能走能动的时候。咱利用人家，人家现在动不了了，咱把人家送回去了。咱良心都给狗吃了，还人模狗样的仁义道德，不配！站在大街上，我把自己骂的狗血喷头，骂够了，骂累了，我毫不犹豫的跑了回去，背起你就往外走。你挣扎着问我、啊：“你这是干嘛？”我以不容置疑的口吻对你说：“回家。”你回来了。最直接表达高兴的是我的儿子，他对你又搂又亲，吵闹着要吃炸麻花，要做面人小卡。妻子把我拉到小屋，问我：“你疯了？他儿子都不管他，你把他接回来干嘛？”我不再发火，心平气和对他说：“他儿子做的不对，那是他的事，不应该成为咱们放弃图书的原因啊。我不能要求你把他当成亲公公，可是如果你爱我，如果你在乎我。”就把他当家人，因为在我心里，他就是家人，就是亲人。放弃他很容易，但是我过不了自己心里的坎。我想活得心安一点，就这么简单。同样的话说给母亲听的时候，她泪如雨下，紧紧握着我的手说。儿子，妈没有想到你这么有情有义。我说，妈放心吧。话说的难听一点，就算有一天你走在图书的前面，我也会为他养老送终的。再说白一点吧，以我现在的收入，养个图书还费劲吗？多个亲人有什么不好呢？不一会儿，我的儿子进来了，一进来就求我说：“爸爸，不要再把爷爷送走了，以后我照顾他，以后你老了，我也照顾你。”我把儿子搂在怀里，心里一阵阵惊悸。还好，还好没有明白的太晚，还好没有在孩子心目中留下一个不孝的印象。爷爷嘛，就是用来疼的，怎么能是用来送走的呢？我含泪跟儿子开了句玩笑，给他吃下了定心丸。你渐渐的安静下来，不再哭了，每天都坐在轮椅上做一些力所能及的事情，而我对你很挑剔。胡叔啊，今天这套衣服穿得有点不帅啊，稍微有点配不上我妈。胡叔，几天没擦地板了？不是我说你，越来越懒了。我没大没小跟你开玩笑，你乐得合不拢嘴。一天，你把我叫到你的房间，从被子下面拿出了一个存折。你说，这钱呐、啊，给你。我知道，为了给我治病，你花了很多钱。这点钱啊，根本不够。而且呢，给你钱，也没有让你管我老的意思，就是图书的一点心意。我说，图书，你不用说了，我收下。我看你如释重负的舒了一口气，拿着这张存折，我找到你的儿子，把存折跟密码都告诉了他。我对他说：“这个呢是图书给你的，他知道你过得不容易。我没有别的意思啊，就是希望你隔三差五去看看他，不要等到哪一天他没了，你再想看。”到时候只能在梦里折磨自己了。还有，我这回找你也是想告诉你，你放心吧，图书的老我来养。我没有告诉你那些钱的去向。我知道，接受可能会让你更好过一点。那天，你的儿子带着妻子、孩子来看你，你虽然没有流露出抱怨的意思，可是从你们的言语之间，我还是看到了生疏的痕迹。说实话，我的内心居然充满了一点小小的得意。亲人又怎么样？人与人之间，只有关爱才可以亲近。就像我跟你，现在我们可以开各种玩笑，也可以托付各种心事，这一些岂能用得失来衡量呢？母亲和你正式的登记结了婚，这之后啊，每个周末，不管有多大的事情，我们一家三口。都会风雨无阻的回家。你和我母亲的家，等待我们的永远是一桌很家常、很可口的饭菜。你居然可以做饭了，虽然是在轮椅上，但这在别人看来实在是个奇迹。不过，我们对此却习以为常，觉得你就是应该这个样子的。应该这样，生命不息，为儿女操劳不止。你乐在其中，我们也安于享受。只是你的孙子很心疼你，总是在我狠心的让你自己夹菜，或者是让你自己想办法上厕所的时候。偷偷的为你服务，看着你俩小心的保持着你们之间的默契和秘密，我的心里溢满幸福。家有一老，如有一宝。渐渐的。你又像原来一样，开始做这个家庭的配角，把自己放在努力不被关注的位置上。你觉得那里安全，那是最适合你的位置。于是，我也不再同你客气，有时甚至会命令你去做一些家务，比如说在你有些慵懒的时候，我知道的。我必须用这种方式，尽量延缓你的衰老，延迟你完全失去行动能力的速度。